0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes et j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Elite. donc un nouvel épisode, ça va être quelque chose de très léger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des épisodes, je disais « des faits sur moi ». Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas parler de mes défauts? <rire> Donc, peut-être qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui vont euh, se retrouver dans ce que je vais dire. Donc, euh, on, je dois dire que ça a été difficile de trouver euh, des défauts. Je dis pas ça parce que je suis parfaite, mais je trouve ça tough, tu sais. Fait que je suis vraiment allée avec ce que je connais de moi puis euh, ce que les gens, des fois, de mon entourage euh, proche m'ont dit. Donc, j'en ai trouvé quatre. Fait que je vais commencer avec le premier, le premier étant si je manque de sommeil, je suis pas de bonne humeur. donc moi je considère ça comme un défaut, c'est quelque chose que je travaille là-dessus tu sais, toutes les quatre, les quatre défauts que je vais vous mentionner c'est des choses que je travaille dessus parce que je suis consciente et le but c'est toujours de m'améliorer en tant que personne donc voilà euh, si je manque de sommeil je suis pas de bonne humeur donc ça l'a toujours été quand je manque de sommeil, euh, J'ai vraiment de la misère à être fonctionnelle. Honnêtement, il me faut mon 8 heures de sommeil, mais un bon 8 heures de sommeil. Euh, si je dors six, sept heures, c'est correct, mais ma concentration est moins là, euh, je file moins bien avec moi-même, je suis plus bête un peu aussi avec, euh, avec mes proches. Euh, jamais ça va impacter avec mes clientes là pas du tout mais avec les personnes proches de moi ça se peut que je sois un peu plus irritable que je manque de patience euh, fait un petit peu moins de, de bonne humeur overall fait que pour moi mon sommeil c'est crucial je ne peux pas je ne peux vraiment pas le sacrifier là donc, euh, tu sais, je ne vais pas être méchante, je ne vais pas être désagréable, mais tu sais, j'ai moins d'entrain, j'ai moins de, moins de joie de vivre un peu quand je manque de sommeil. Puis si ça s'étale sur plusieurs jours, ben là, c'est péril. <rire> je vais juste vraiment être fatiguée, et mon regard est vide. Donc, oui, je pense que c'est un défaut parce que reste que ce n'est pas une raison pour être plus sec avec mes proches quand je suis plus fatiguée, fait que je travaille là-dessus, mais j'en suis consciente. Fait que c'est pour ça que pour moi, je priorise toujours mon sommeil, oui pour l'aspect santé, le gym, tout ça, mais je vois à quel point ça a un impact sur mon humeur. Deuxième point, euh... Ça aussi, je suis pas mal certaine qu'il y a des filles qui vont se reconnaître. Je me laisse vraiment traîner dans ma voiture. Chez moi, je suis quelqu'un de très propre. J'aime ça quand c'est ramassé, j'aime ça quand le ménage est fait, tout ça, que mon linge est rangé, etc. Je suis quelqu'un de très organisé dans la vie, dans mes dossiers, tout ça. Mais, oh seigneur, dans ma voiture, c'est vraiment... <rire> c'est quelque chose. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui verraient mon char et seraient comme, ben là, c'est pas super, tu capotes un peu. Mais pour vrai, je me laisse traîner. Fait exemple des cups de café... Fait que je vais laisser ça dans mon char peut-être une semaine, deux semaines même avant de le jeter. Mon Dieu, j'ai honte de vous dire ça, mais oui, des fois, ça traîne jusqu'à deux semaines. Euh, des petits papiers là, de bord ou des petits sacs Ziploc quand j'emmène mes collations, ça, ça va rester traîné. Il y a des ustensiles dans mon char aussi en dessous des bancs ou dans ma porte et encore une fois. Je me laisse même traîner dans euh, quand je suis dans une voiture qui n'est pas la mienne, fait exemple euh, ma mère, mon chum, mon ami. <rire> dans le côté passager, je laisse mes petits papiers dans, dans le sais Puis je sais pas pourquoi, mais quand je sors de, de, du char, je le vois qu'il y a mes papiers, puis je suis comme le peur, c'est que pense, je pense que ah, je pourrais les prendre pour les jeter, mais je me dis Ah oh, non, je vais le faire plus tard. Ou je me dis c'est vraiment pas correct, mais je me dis la personne va le faire bref, c'est vraiment pour moi un défaut. Là, parce que pour vrai, moi, ça me ferait chier quelqu'un qui ferait ça dans mon char. Mais je le fais, tu sais. c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler, d'arrêter de me laisser traîner dans ma voiture, mais aussi dans la voiture des autres. Ça me fait juste vraiment rire. Euh, mais bref, moi, ouais, me laisser traîner dans une voiture, c'est quelque chose. Euh, troisième point... Euh, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Selon moi, c'est un peu des deux parce que ça peut vraiment devenir un défaut. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que mes proches m'ont dit puis que par la suite, bien évidemment, j'ai fait comme de l'introspection puis je me suis rendu compte que oui, ça pouvait être un défaut, mais une qualité en même temps. Puis c'est que je fais souvent passer les autres euh, avant moi. Donc... Euh, Exemple, je vais prendre un exemple mes clientes, tout ça. Dans les deux dernières semaines, j'étais vraiment comme un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux, puis j'étais super fatiguée qu'est-ce euh, qu qui arrive, c'est que j'aime vraiment beaucoup ma job j'aime vraiment beaucoup coacher aider les femmes euh, j'aime apprendre tout qu ce qui est tout le temps à côté métabolisme, l'entraînement l'alimentation, ça me fascine puis de voir que je peux appliquer ces connaissances-là sur mes clientes puis que je transforme leur vie il y en a qui me disent carrément Sarah t'a changer ma vie euh, c'est ce que j'aime le plus, c'est d'avoir un impact puis j'aime aider mais l'affaire avec ça, c'est que je veux tellement aider de personnes, euh, je veux tellement être accessible à mes clientes que reste que des fois, je m'oublie. que Ce que je me suis rendu compte dans les deux dernières semaines, c'est que ça faisait un an que je n'avais pas pris de vacances, puis je travaille énormément beaucoup dans une semaine, honnêtement. Euh, je travaille environ 5-6 jours semaine, puis là-dedans, c'est un 60 à 80 heures par semaine. Puis Je m'en rends juste pas compte parce que pour moi, c'est comme pas un travail parce que j'aide les personnes, tu sais. Puis, il euh, faut que je sois présente sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait que bref, euh, reste que je fais souvent passer mes clientes avant moi. Fait que c'est quelqu'un de mon entourage qui m'a dit ça. Il m'a dit, Sarah, je pense que tu t'oublies un peu. Là. Tu fais passer les autres... Avant toi, tu sais, fait que des fois, j'empiétais justement un peu sur mon sommeil. Des fois, j'empiétais un peu sur mon temps de gym. Des fois, j'empiétais un peu sur mes me-time qui est d'aller marcher tout ça. Fait que je me suis dit, wow, OK, là, ça m'a comme juste fait allumer une cloche et comme juste réaliser que... Euh, là, je parle de d'avec ma job, mais souvent ça fait ça aussi avec euh, des amis. Ça peut faire ça aussi quand je suis en relation de couple, euh, avec ma famille. Tout ça, c'est que souvent, je vais faire passer le bonheur des autres avant le mien. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup dans la dernière année. Euh, ça a été justement d'arrêter d'aller chercher comme absolument un peu l'approbation des autres, le bonheur des autres. c'est si j'avais toujours peur, dans le fond, de faire quelque chose qui allait déplaire aux autres personnes, euh, fait que c'était vraiment rendu comme un genre de défaut, tu sais. Ça peut être une qualité, parce que je « care » vraiment pour les, les autres, tu je veux toujours qu'ils soient bien, je veux les rendre heureux, tout ça. Mais justement, ça peut virer en un défaut puis affecter notre personne en soi, euh, fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé difficile à faire, euh, fait que ça l'a vraiment, tu sais, comme en relation mettons, j'ai trouvé ça tough d'arrêter de me voir dans le regard de l'autre personne, t'sais. fait que moi je voulais toujours plaire le plus possible à l'autre personne, puis euh, que, que c'était en relation de couple ou aussi avec mes abonnés, tu sais, fut un temps que Oh mon dieu, je voulais rien dire ou faire, je m'empêchais un peu d'être moi-même en story, tout ça parce que j'avais peur de déplaire, mais à force de faire du développement personnel puis de cheminer là-dedans, ben je me suis mis en priorité puis j'ai juste décidé d'arrêter de me diluer puis de juste être moi-même, puis je me suis dit bon, de toute façon, il y en a qui vont m'aimer, mais il y en a qui m'aimeront pas non plus, tu sais. Fait que, rendu là, je vais juste être moi-même, puis ceux qui m'aiment, ben tant mieux, tu sais, ils m'aiment pour les bonnes raisons puis tout ça. Puis je me suis juste sentie tellement libérée à partir de ce moment-là. Là. Ça a été un, une libération folle. Là. Fait que arrêtez de vous diluer, soyez vous-même. Puis euh, oui, oui, on, 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 on met les autres de l'avant, mais le plus important, c'est toujours nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup là-dessus. Là, je m'en vais en vacances justement et, lundi. Fait que je ne referai plus la même erreur d'attendre un an avant de prendre une semaine de vacances. J'avais pris quelques journées ici et là, mais en faisant l'introspection de mon année, j'étais comme « wow, ok, ça fait longtemps que j'ai pas pris une semaine de vacances ». Puis comme je dis, moi, mon sommeil, c'est important. Euh, ma jauge d'énergie, c'est est quelque chose qui se rapetisse facilement dans une journée fait que euh, j'ai besoin de, de vacances plus régulièrement pour toujours être à mon top, tu sais, puis pas crasher puis être « overwhelmed donc, ». Euh, donc là, je me suis mis comme défi. Là, on est en mars, je prends une semaine de vacances. Je me suis mis euh, cet été, je vais reprendre une semaine de vacances par la suite une à l'automne et par la suite, euh, quelques jours pour le temps des fêtes. Donc, environ trois à quatre semaines de vacances par année, ça fait plus d'essence que juste une. <rire> Puis en fait, ça fait plus qu'un an. Là. Je pense que ça fait au moins 13 mois là, la dernière fois que j'étais allée en voyage. Donc, euh, ouais j'étais plus que du... Après ça, dernier point, qui est le quatrième point que j'ai trouvé, qui était un de mes défauts. Euh, je trouvais pas le nom pour ça. En fait, ça aussi, ça a été un point que j'ai changé dans la dernière année, mais reste que des fois, dans certaines situations, euh, je m'en rends compte. L'important, c'est qu'on se rende compte de nos défauts, puis que quand ça arrive, ben, on le sait, puis on est comme aïe, aïe OK, il faut que je change ça. Euh, c'est d'arrêter de jouer à la victime quand ça ne va pas. Fait que de d'arrêter de faire un peu le bébé, si on veut. <rire> Mon chum trouve ça bien cute, là, mais. Euh... Mais je suis sûre que d'un sens, ça le gosse puis qui ne me l'a peut-être pas dit encore, mais bref, euh, c'est ouais, carrément d'arrêter de jouer à la victime. Euh, puis d'arrêter de faire euh, le bébé. T'sais, encore là, il y en a qui vont dire que c'est cute, d'autres que c'est un défaut, là, mais exemple, quand je manque de sommeil, soit que je vais être pas de bonne humeur ou je vais être genre tout va être une tâche, tout je vais faire comme, ah oh ouais mais là, j'ai ça, là, j'ai mal ici, puis là, je suis fatiguée, puis là, je vais vouloir faire pitié, tu sais. Fait que, puis je le sais sur le coup, tu sais, je suis comme, ok, arrête de faire pitié, là. Fait que, reste que je suis capable de travailler là-dessus, mais sinon, ça j'ai été un bout, là, à... À ne pas prendre responsabilité de qu ce qui m'arrivait, puis de juste jouer à la victime. C'était toujours les, la faute des autres, c'était jamais de la mienne. Euh, je me trouvais mille et une excuses, puis je jouais carrément à la victime pour comme, aller chercher un petit peu la pitié des autres, puis de juste comme me faire réconforter quand ça n'allait pas. Tout ça. Je suis quelqu'un qui est très sensible, mais encore là, ça, ça s'améliore. Je suis capable de me détacher un peu plus, un peu plus rapidement. Mais. Euh, puis de lâcher prise, en fait. Mais je suis quelqu'un qui est très sensible, puis j'ai besoin de vivre mes émotions. Mais on dirait que des fois, c'était un petit peu trop... Euh, tu sais, comme pour des petites affaires, j'avais tendance à pleurer pour rien, tu sais. Fait que là, c'est beaucoup mieux. Ça m'en prend beaucoup plus. Mais moi, euh, ouais, c'est juste que, comme je vous dis, je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que c'est le bon terme. là jouer un petit peu euh, à victime. Fait que c'est encore un de mes défauts, dans le sens que je vais pas ça va pas être malsain là tu sais je vais pas mettre la faute sur les autres puis tout ça quand il m'arrive une situation je me dis toujours c'est de ma faute c'est ma responsabilité qu'est-ce que je peux faire pour changer ça la prochaine fois pour pas que ça se reproduise fait que ce soit dans n'importe quel aspect de ma vie c'est toujours ça que je me dis mais reste que des fois euh... <rire> classique quand je suis SPM je suis tout le temps comme oh je suis fatiguée là. puis là, puis là je suis sensible puis tout ça puis là je veux juste que comme on prenne soin de moi puis que... mais la seule personne qui peut prendre soin de moi en réalité c'est moi-même mais ouais c'est un de <rire> c'est un de mes défauts fait que vous apprenez un peu plus à me connaître dans, dans mes défauts puis je viens d'en avoir un cinquième qui vient de me popper en tête. Euh, c'est que je suis quelqu'un d'excessif. De ça aussi, je l'ai travaillé, c'est mieux qu'avant. Mais euh, je suis vraiment quelqu'un qui peut tomber dans l'excessivité. Qu'est-ce qu que je veux dire par là? Je vais prendre un exemple. Euh, quand je faisais de la compétition, euh, je suis tombée dans une période que je voulais tout le temps être très, très ligne sur les abdos, tout ça. J'étais rendue très, très maigre. C'était même plus une shape de compétition, je n'étais juste pas en santé. Fait que j'ai tombé excessivement là-dedans. Après ça, j'ai fait du travail sur moi, ça s'est amélioré, j'ai pu ce problème-là, c'est parti. Um, sinon, bien, c'est l'excessivité de la shape, mais l'excessivité, c'est que je faisais beaucoup de cardio. Um, je mangeais pas beaucoup de carbs. Um, je m'entraînais cinq, six fois par semaine. fait que J'étais dans l'excessivité overall avec la shape. Um, sinon, um, euh, sinon sinon euh, qu'est-ce que je m'en ai à dire avec ça l'excessivité est euh, aussi ça peut être euh, dans mes relations fait que ça aussi c'est quelque chose que j'ai changé mais quand je commençais une relation amoureuse je tombais dans l'excessivité fait que la personne devenait carrément mon univers au complet là fait que je mettais un peu de côté ma famille puis je me concentrais que sur la personne fait que tu, reste que pour quelqu'un euh, ça, ça peut faire peur tu sais voyons si elle après moi tu sais c'est juste tout à fait normal tu sais à ce heure, je serais dans la situation inverse puis je serais comme oh, moi au ». tu sais une chose à la fois mais euh, je tombais excessive là dedans dans mes relations la personne devenait le centre de mon univers puis euh, quelque chose que je vais vous dire que vous ne saviez peut-être pas sur moi euh, à l'âge de, de l'âge de 18 à 19 ans. En fait, moi, j'ai commencé l'entraînement pas mal à la fin de mes 18 ans, début 19 ans. Fait que pendant pratiquement un an, moi, j'étais beaucoup dans l'univers des bords, donc euh, une vie de nuit. Euh, je sortais beaucoup. Puis en fait, qu'est-ce qui dit univers des bars? Dit euh, alcool accessible, puis aussi consommation de drogue. Fait que euh, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais dit encore sur mes réseaux sociaux. Fait que je m'ouvre vraiment là-dessus parce que ça m'a pris du temps à accepter cette partie de mon passé-là. Mais l'affaire, c'est que ton passé ne te définit pas, mais reste que c'est une partie de toi. Puis euh, je pense que pour vivre pleinement avec soi-même, il faut qu'on accepte euh, notre passé, que ce soit positif ou négatif. En fait, c'est jamais négatif parce que c'est toujours une leçon qui fait en sorte que tu te développes. Fait que pendant que j'étais dans cette période-là, je suis tombée... Euh, Beaucoup dans la drogue. Oui, je buvais, mais pas tant que ça, mais j'étais beaucoup dans la drogue. Fait que je prenais beaucoup de, de cocaïne, dans le fond. Fait que euh, j'étais comme, honnêtement, euh, pendant cette année-là, de 18 à justement la fin de mes 18 ans, début 19 ans, je pense que dans une semaine, je devais me réveiller au moins cinq matins vers l'heure. Ben, matin. Il était rendu quasiment à l'heure du dîner. Puis je me, je me rappelle pas me réveiller puis que j'étais pas hangover parce que j'avais trop euh, consommé la veille, tu Fait que je me couchais extrêmement tard puis je me réveillais extrêmement tard aussi, donc vers l'heure du dîner, début après-midi. Fait que, tu déjà que c'est pas le fun de se lever hangover quand as consommé, mais que tu te réveilles quand il fait clair, c'est pire, on dirait, tu sais. Je me couchais quasiment quand le soleil se levait puis je me réveillais, en plein milieu de journée, tu sais, fait que fait que ça, ça a été quelque chose de très dur pour moi à accepter que j'ai eu cette passe-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai arrêté de consommer? Parce que comme je vous dis, c'était au moins cinq fois par semaine, puis c'était dans l'excessivité. Puis les deux jours que je consommais pas, c'est parce que j'étais vraiment trop « hangover ». Qu'est-ce qu qui a fait en sorte que j'ai arrêté cette période-là de ma vie? Um, ça a vraiment été un moment donné, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop consommé. Puis, euh, je pensais que j'étais en train de faire un overdose, là. mon rythme cardiaque était tellement élevé, j'avais les mains froides, moites, et je me sentais que j'avais mal au cœur, je filais vraiment pas, j'étais seule dans mon appart, j'ai appelé le 911, euh, je leur ai dit comment je me sentais, qu'est-ce que j'avais pris, tout ça, puis finalement, les ambulanciers sont arrivés, il y était deux, ils m'ont comme plugué des petites euh, suces, là. je ne sais pas comment on appelle ça juste pour regarder mon rythme cardiaque, puis il était vraiment, vraiment élevé puis ils m'ont dit, as bien fait de nous appeler. Euh, on, va, on va rien te donner, on va juste attendre avec toi. J'étais comme, wow, OK, ils peuvent faire ça, eux, attendre avec moi, tu sais, parce que je voulais pas aller à l'hôpital. J'étais comme, pour vrai, je vais attendre full longtemps. Fait que je vais juste rester ici. Puis c'est ça, ils m'ont dit, on va attendre avec toi que tu filmes mieux. Fait qu'ils sont restés quasiment un heure avec moi le temps que ça diminue, que ça me calme, fait qu'il me parlait en même temps, puis je faisais des réalisations, puis tout ça, puis j'étais juste comme hey, « c'est tellement de la merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai même pas 20 ans, puis je suis en train de scraper ma vie, tu sais. » Fait que c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai commencé l'entraînement, dans le fond, que je me suis mis à aller m'entraîner, puis que finalement, bien, j'ai tombé là-dedans, puis que là, j'étais tellement intéressée par tout ça, de fil en aiguille, euh, que j'en suis là aujourd'hui, dans le fond, tu sais. Fait que, bref, euh, c'est pour cette raison-là que j'ai commencé euh, l'entraînement. Fait que, euh, avant que je tombe dans, t'sais, tout ça pour dire que euh, j'étais dans l'excessivité euh, des bords, tu sais, l'âge qu'on sort, tout ça, euh, de la consommation. Après ça, je suis tombée dans l'excessivité de les compétitions. Euh, après ça, j'ai trouvé mon équilibre. J'ai trouvé quelque chose de plus simple pour moi. Puis après ça, ben ça a été comme l'excessivité dans mes relations, fait que j'étais jamais capable de garder quelque chose de stable. Là, j'ai travaillé là-dessus, puis là, tout est, tout est correct, tu sais. Mais reste que des fois, j'ai une tendance à aller dans l'excessivité, mais je suis capable de me ramener à « whoop, ok, campainer <rire> », une chose à la fois. Fait que vos défauts, c'est toujours des choses qu'on peut travailler quand on est consciente, puis qu'on prend responsabilité de ça. Donc bref, gros monologue. Mais euh, voilà, c'était l'épisode de la semaine. J'espère que euh, je vous ai pas traumatisé avec mes défauts. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je suis curieuse, dites-moi-le en DM sur Elite.training. Vous pouvez me l'écrire par courriel aussi au elite training à commercial.com Je trouve ça toujours drôle de voir que je suis pas tu seule, autant dans des faits cocasses que dans des défauts. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences à vous aussi. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.